0: Bienvenue sur Parlons Pédas. On va commencer avec Amanda qui va nous parler de l'achat de matériel.
1: Salut, je te laisse ce petit message car c'est la honte, je n'ai pas eu le temps d'écrire une chronique, mais je voulais absolument te raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'étais au travail et je parlais avec un collègue. On discutait des différentes quantités d'objets à envoyer sur un centre de vacances. Et là, il me sort oh, sa proposition de calculer les quantités selon la répartition filles-garçons prévue sur le séjour. C'est-à-dire, s'il y a plus de filles, on envoie plus de travaux manuels. Et s'il y a plus de garçons, bah, on n'envoie pas de travaux manuels. Ok, euh, bon, mon cerveau bug est complet, j'ai euh, <rire> une défilée d'images dans ma tête des personnes qui ben, ne correspondent pas aux clichés, des stéréotypes garçon-fille, homme-femme euh, comme ça, par exemple, mon mari qui pratique de la danse, ma voisine agricultrice, euh, ma belle-sœur, chef caporal-pompier, le maître de l'école maternelle de ma fille, bon bref, euh, les gens bien réels qui peut-être font aussi des loisirs créatifs ou pratiquent un sport, euh, peu importe euh, leur sexe euh, anatomique, c'était irréel. Bon bref, il fallait que je te raconte ça parce que je savais que tu serais d'accord avec moi. Gros bisous, à très bientôt.
0: C'est au tour de Thomas de nous parler de l'hyperspécialisation précoce.
2: Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que souvent, on nous rabâche qu'il faut pratiquer une activité physique et sportive? Que le sport c'est bon pour la santé, que dès le plus jeune âge il faut s'y mettre. Alors, faire du sport, oui, je ne vais pas dire le contraire, mais pas n'importe comment. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui en décortiquant une notion qui apparaît en France depuis quelques années, l'hyperspécialisation précoce. Alors, qu'est-ce que l'hyperspécialisation précoce ou la surspécialisation précoce? On entend par là une pratique intensive et régulière tout au long de l'année d'une même et unique discipline sportive dès le plus jeune âge, un peu plus de 8 mois par an. Actuellement, on se penche sur ce terme dans les débats sur l'intérêt ou non d'une pratique multisport pour garantir le maintien de notre capital santé, voire l'amélioration de la performance. Plusieurs études démontrent que cette spécialisation a des effets néfastes sur les jeunes sportifs et on va s'arrêter sur les deux principaux. La blessure par sursollicitation ou le burn-out et la surcharge mentale. Alors, premier élément, la blessure par sur-sollicitation. On s'est rendu compte que le choix d'un sport unique, avec une spécialisation dès le plus jeune âge, augmente considérablement le risque de blessure. Pourquoi À cause de l'apprentissage de gestes répétés qui provoquent des blessures. On peut comparer cela du travail à la chaîne pour les salariés d'une usine. Il a été montré qu'un volume horaire d'entraînement dépassant les 16 heures par semaine, quel que soit le sport pratiqué, est associé à une augmentation du risque de blessure. De ce fait, il est recommandé de ne pas dépasser son âge en volume d'heures de pratique hebdomadaire. Je m'explique, un enfant de 8 ans ne devrait pas dépasser 8 heures de sport par semaine. Avec les réseaux sociaux, les médias, nous sommes tous au courant de cette surcharge d'entraînement pour les enfants puisque nous voulons en faire des champions. La preuve en est avec les diverses déclarations de M. Blanquer ou même de M. Macron suite aux Jeux Olympiques. N'oublions pas un détail, et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été confronté moi-même à cela. Un enfant a des idoles dans tel ou tel sport. Quand il s'implique dans une pratique, la plupart du temps, c'est pour être le meilleur et ressembler à son idole. Difficile pour les proches de les arrêter quand on voit cet engagement qui, entre nous, est aussi valorisant pour les familles. On pourra donc dire « mon fils, ma fille est champion de... » ou « a eu une telle médaille. » Autre chose, l'enfant qui souhaite plus tard se tourner vers un autre sport aura des difficultés à s'adapter, car il aura été trop formaté à un type de mouvement. Alors, pour finir ce premier élément et ce premier chapitre, je pose une question, là comme ça en osant le dire. Est-ce que le système scolaire actuel ne nourrit pas aussi cette recherche de performance avec les notes, les crosses des écoles, les challenges pour savoir à quelle distance on lance un javelot Tant d'exemples à donner, mais je n'ai que 5 minutes maximum par billet d'humeur. Je me lance donc sur le deuxième élément, le burn-out ou la surcharge mentale. Vous avez vu, j'ai eu du mal à le dire, la surcharge mentale. Lors d'entraînement, on cherche à ce que les enfants intègrent des réflexes, des stratégies, des gestes que l'on copie-colle avec les adultes. Le tout pour les préparer à la compétition et à la recherche d'un résultat. On accélère donc leur développement intellectuel sans respecter le rythme de croissance tant physique que mentale de l'enfant. On arrive donc à un résultat où le pratiquant atteint une maturité sportive trop tôt, s'accompagnant de stress, de pression et d'isolement. Il ne pense qu'à performer, qu'à s'entraîner. Arrivé à l'adolescence ou l'âge adulte, certains athlètes entrent dans une phase de burn-out et arrêtent complètement la pratique de leur activité, même si les résultats sont au rendez-vous. Pour illustrer tout cela, je vais prendre un exemple, moi. Non pas pour être sous les feux des projecteurs, mais pour être le plus parlant possible. J'ai commencé une activité à l'âge de mes 7 ans, le hockey sur glace. À la suite de cela, je suis arrivé à un moment de ma vie à enchaîner les entraînements. Plus de 20 heures par semaine, sans compter les déplacements, les matchs. Je n'avais qu'une obsession, m'entraîner et monter les échelons un par un. Vous ne le voyez pas, mais je n'ai pas le gabarit propice pour ce sport et malheureusement, le suivi des athlètes dans les catégories enfants ou ados, c'est pas l'idéal. Hein. J'ai commencé à avoir de plus en plus de blessures, je n'ai pas respecté les différents arrêts obligatoires pour me soigner. Dans ma tête, impossible si je voulais percer et atteindre le meilleur niveau possible. Une vingtaine d'années plus tard, je me retrouve à ne plus être motivé à pratiquer une activité et surtout mon corps ne suit plus. Il est bon à aller à la casse, comme je le dis souvent, entre des épaules en vrac, des genoux en carton, une mâchoire qui a pris des coups et des petites commotions. Ça c'est pour l'aspect physique, mais pour l'aspect mental, j'étais enfermé dans une routine. Le moindre échec était mal vécu et je n'avais qu'une chose en tête, la gagne. Un peu en décalage avec certains joueurs qui venaient juste pour le plaisir. On se retrouve donc isolé. Je n'ai pas forcément eu de jeunesse à profiter de mes amis puisque toujours sur la route. Mais je vous rassure, je ne regrette rien. On n'a qu'une vie et j'ai tenté ma chance. J'aurais juste voulu un accompagnement pour réussir et ne pas me tromper dans mes choix. J'ai vécu des choses extraordinaires et si je devais recommencer... Je referai la même chose, mais en modifiant et en faisant quelques ajustements. Après ce petit moment nostalgie, quelques recommandations pour éviter cette hyperspécialisation précoce. Tout d'abord, vous devez observer depuis quelque temps que la plupart des fédérations sportives sont conscientes de ce problème de l'hyperspécialisation. On a donc du changement sur les méthodes d'entraînement avec l'apparition de situations de jeu, voire même l'utilisation d'autres sports. Éviter l'hyperspécialisation précoce et supprimer les classements. Voilà deux principes fondamentaux d'un concept canadien, le DLTA, développement à long terme de l'athlète, qui s'explique en sept étapes. De 0 à 6 ans, l'enfant doit être actif et apprendre les mouvements fondamentaux comme sauter, attraper, courir, lancer. De 6 à 8 ans pour les filles et de 6 à 9 ans pour les garçons, les activités ont pour but de développer l'agilité, l'équilibre et la vitesse. Mais on met toujours l'accent sur l'amusement. De 8 à 11 ans pour les filles et de 9 à 12 ans pour les garçons, on va apprendre à s'entraîner. Les jeux font place à des entraînements qu'on va dire plus traditionnels, mais on est toujours là pour que l'entraînement puisse être utile à de nombreuses activités, donc du multisport et pour améliorer les compétences des enfants. De 11 à 15 ans pour les filles et de 12 à 16 ans pour les garçons, c'est s'entraîner à s'entraîner. L'accent sera mis sur le développement de la force physique et des habiletés et tactiques de base spécifiques à un sport précis. Et ensuite, on va rentrer sur « s'entraîner à la compétition, s'entraîner à gagner à partir de l'âge de 15-16 ans ». Voilà en quelques minutes le fléau de ce que l'on appelle l'hyperspécialisation précoce. Vous aurez compris que nous devons, dans nos accueils collectifs de mineurs et autres structures, faire découvrir le maximum d'activités sportives afin de permettre aux enfants de développer une multitude de compétences. Car oui nous avons un rôle à jouer même si nous proposons nos classiques comme l'épervier, la balle aux prisonniers ou même la tomate. En tout cas, je suis sûr que nous aurons l'occasion de débattre de tout cela avec l'arrivée des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Dans le prochain billet d'humeur, je vais, et ce n'est pas dans mes habitudes, parler des deux déclarations politiques autour de la thématique sportive de Monsieur Blanquer et de Monsieur le Président, suite aux Jeux Olympiques de cette année. Vous aurez le droit à un petit historique du sport en France pour comprendre pourquoi ils ont fait de telles déclarations.
0: Eric va continuer à parler de sa vie d'éducateur spécialisé et de son public plus particulièrement.
3: Alors dans la série « Salut, je suis Eric, je suis éducateur et je te raconte ma vie », voici un nouvel épisode. Alors, on imagine souvent que les éducateurs et les éducatrices travaillent avec des enfants, des ados ou des personnes en situation de handicap lourd. Oui, certes, c'est vrai. Une partie d'entre nous travaille aussi avec des personnes en grande précarité. Alors, entre nous, l'expression de grande précarité veut simplement dire à la rue ou sur le point d'y être. Si on vit dans un logement même vétuste, même mal isolé, mal chauffé et qu'on n'a rien dans l'assiette, on est juste précaire en situation de fragilité, avant la brisure, l'éclatement, mais avec des fissures partout. C'est-à-dire, je m'égare. Alors tout ça pour dire que j'ai travaillé dans le secteur de la grande précarité, dans un accueil de jour, c'est-à-dire un établissement dont la fonction est d'accueillir en journée les gens qui viennent, et ce, sans condition préalable. On avait du café, du thé, de la tisane, des tables, des chaises, bref, un endroit où on pouvait venir et se poser. On venait aussi pour rencontrer des professionnels du social, pour un accompagnement un suivi ou au moins pour pouvoir discuter, avoir des rapports humains avec aussi des accès sanitaires, euh, toilettes, douches, machines à laver, etc. En plus de cette volonté d'accompagnement pour déprécariser les personnes qui venaient, nous avions aussi le souci de commencer par faire bon accueil aux gens. Un simple bonjour, une poignée de main, un sourire. Nous avions pris très au sérieux le terme d'accueil dans notre manière d'agir, notre manière d'être. Et un jour, à l'ouverture, emporté par la dynamique d'accueil, je lâche un « comment ça va ?» un peu dans l'élan du bonjour et un frein verbal qui patine un peu. Alors là, mon cerveau, en tout cas la partie consciente, s'exclame avec fracas dans ma tête. « Mais quel con Ils ont passé leur nuit dehors, à ton avis, comment ils vont ?» Alors ce monologue s'est fait dans un quart de seconde dans ma tête, avec un huitième de seconde de retour de plein pied dans la réalité. Et mon interlocuteur qui me dit « Ouh, ça va, ça va, la santé, un siège, un café, bismillah. » Et les suivants qui me donnent une réponse à peu près équivalente. Alors là, je me retrouve comme de rond de flanc, flageolant d'étonnement et, et de surprise. J'ai cependant commencé la journée en échangeant des banalités avec des personnes accueillies dans cet espace. Alors j'ai dans un premier temps eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi mon « comment ça va » et s'est bien passé. Eh bien, après quelques années de travail et de discussion avec tout ce, tout ce petit monde, j'en suis arrivé à émettre une hypothèse. Bonjour, comment ça va C'est un truc qu'on sort automatiquement quand on retrouve quelqu'un, un ou une collègue au boulot, un ou une amie dans la rue, un ou une invitée en une soirée. C'est quelque chose de si banal qu'on en perd le sens. J'oserais même dire que même si on a à cœur de voir s'épanouir notre entourage, en fait, on s'en fiche, fiche un peu de savoir comment ça va. Tout comme on peut, à la fin d'une journée de socialisation, sentir qu'on a les oreilles qui s'irritent un peu de cette question réflexe. Or, les personnes en grande précarité sont loin de ces espaces de socialisation. Plus personne ne fait vraiment mine de s'inquiéter pour eux, pour elles. Bien au contraire, tout le monde fait mine de ne plus le voir, assis sur, assis sur un sac contenant toute sa fortune de briques et de brocs, et les derniers lambeaux d'une société de consommation. Pardon. À leur approche, les attentions s'évaporent et les regards s'esquivent. Une chose est sûre, quand on est à ce point banni de la vie sociale, un « comment ça va » sonne comme un cri de ralliement. Autant le corps a faim de nutriments, autant notre cœur a faim de motriments. Un motriment peut se définir comme une parole qui nourrit le cœur et permet de traverser l'hiver social, une famine de solitude. Il y a des situations où ce qui est banal, même le banal tellement ordinaire qu'il l'agace, suscite l'envie et devient un besoin vital pour quelqu'un qui en est privé. Un regard, un sourire, trois mots échangés, c'est peu, c'est pas si mal déjà. Peut-être quelques centimes qui glissent, c'est trois fois rien, mais si tout le monde s'y met, au moins une fois, c'est déjà quelque chose. Peut-être qu'à ce moment, on pourra se dire que des humains qui ne sont propriétaires que d'un bout de trottoir, pour le temps ils l'occupent, c'est inadmissible. Alors on pourra voir que notre société est profondément injuste et que toute riche qu'elle soit, la fortune devient le seuil de la misère. En fait, tout au long de notre vie, les banalités, même celles qui se répandent le plus, ont leur place dans nos rapports sociaux. Et même si ça nous chatouille, si ça nous gratte ou si ça nous pique, ce sont des petits riens à ne pas oublier. Un bonjour, un sourire, un check, une poignée de main, ce sont les moyens par lesquels on reconnaît sa place à l'autre dans l'humanité. De l'intérêt qu'on lui porte des banalités qui peuvent aider quelqu'un à tenir jusqu'au bout du jour. Gardez à l'esprit que ces choses de rien, qui ne coûtent rien, sont au final les plus grandes richesses des animaux sociaux que nous sommes. Elles participent à la vie sociale, comme l'air que nous respirons participe à la vie. Alors que dire de plus sinon euh, Oxygénez vos propos.
0: Brittany va nous parler du rapport entre la culture et le langage.
4: Bonjour à toutes et tous, c'est moi, Britney. Peut-être vous avez remarqué que mon accent est américain. Eh oui, c'est vrai, je suis 100% américaine. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, j'ai un secret à partager avec vous les Français. On va voir pourquoi est-ce que c'est si difficile de comprendre les Français parler le français. On verra ce qui rend le processus de compréhension du français si compliqué et comment vous pouvez aider les gens comme moi à mieux vous comprendre. Donc on va commencer avec euh, l'argot et le verlin. Euh, je vais vous assurer que nous, les Américains, trouvons la langue française magnifique. C'est vachement poétique. On utilise même des expressions françaises en anglais, comme euh, bon appétit ou euh, oulala. Euh, mais parfois les mots sont trop compliqués, surtout s'ils ne sont pas dans le dictionnaire. Oui, Malheureusement, on n'a pas étudié tous les mots de pop culture en cours, comme euh, kiff ou naze. On restait plutôt sur les livres de, des années 80, parce que c'est le budget du système scolaire. C'est comme ça. Quand vous utilisez l'argot, c'est compliqué. Mais le plus compliqué, c'est quand vous décidez de, de parler à l'envers. Franchement, c'est cool comme concept, mais euh, en même temps, c'est n'importe quoi Impossible de suivre sans étudier un peu. Euh, la prochaine fois que vous proposez à vos amis étrangères de faire la teuf et pêcher des meufs, euh, ne soyez pas surpris s'ils si ne comprennent rien. La deuxième chose, euh, c'est quand on parle en même temps, on n'entend que le bruit. Ce problème-là, c'est un problème avec toutes les langues du monde. Si deux personnes parlant la même langue parlent en même temps, on ne comprend rien. Déjà, notre cerveau est en train d'écouter le français. Il doit ignorer les mots qu'on ne comprend pas, chercher le bout de phrase, avoir assez d'attention pour suivre la conversation, qui est normalement un peu trop rapide, et penser à comment répondre. Et là, lorsque vous parlez en même temps, notre cerveau ne peut plus suivre et on est perdu. Quand vous coupez la parole, l'un l'autre... Vous arrêtez notre processus de compréhension. C'est soit une distraction, soit l'information saute et on perd le bout de la phrase. Donc s'il vous plaît, parlez un à la fois. La dernière chose, c'est le plus compliqué. Vous pouvez exiger que l'on comprenne votre langue, mais pas votre culture. Le rêve des Américains en France, c'est d'avoir une grosse conversation et rigoler avec un vrai Français sans qu'on le doive s'arrêter pour se demander euh, « C'est qui Johnny Hallyday ?» ou euh, euh, « C'est quoi le Front National ?» Ou pire, lorsque vous parlez de nos jours heureux ou d'un autre film français. À ah, la honte En étudiant la langue française, les études de culture ont été un peu ratées. C'est dommage, mais on fait ce qu'on peut. On connaît l'histoire, un peu les systèmes, mais généralement... Euh, on ne connaît ni la musique d'avant, ni les anciens films. Qu'on vous, vous ne connaissez pas les règles de football américain, les conversations culturelles sont le pire parce qu'on veut partager des souvenirs avec vous, mais ce ne sont pas des souvenirs partageables. Et on aimerait partager des souvenirs avec vous.
0: Alors aujourd'hui, euh, le... Dossier du jour, c'est la musique. Et pour cela, alors, euh, ben, j'ai un peu changé euh, la, euh, voilà, le, le dossier ou la manière de faire le dossier, puisque euh, cette fois-ci, j'ai invité Fred. Bonjour Fred. Hello, comment vas-tu euh, Ça va,
5: ça va, et toi Eh bien, écoute, tout va bien.
0: Alors, avant, avant d'attaquer le dossier, est-ce que rapidement tu peux te présenter
5: Alors, voilà, je m'appelle Fred Fiefé, comme ça vous savez tout. Je suis musicien, professeur de musique piano, guitare, ou ukulélé et je fais des vidéos depuis une dizaine d'années sur YouTube pour apprendre la musique. Je fais des packs d'apprentissage pour apprendre la musique, que ce soit bah, les trois instruments dont j'ai parlé. Et le concept vraiment que je fais depuis plus d'une dizaine d'années, c'est d'essayer de tout faire pour que tous ceux qui aient envie d'apprendre la musique puissent l'apprendre. Euh, donc ça peut être que par les vidéos par exemple, quelqu'un qui n'a pas de prof qui n'en trouve pas, puisse apprendre de son côté, je donne des cours, bah, j'y étais juste avant justement qu'on discute dans une société sur la pause déjeuner, les gens apprennent la musique, j'ai quatre groupes euh, parce que bah, le soir on n'a pas bientôt le temps et quand on est actif c'est pas toujours facile, bah là sur la pause déjeuner ils peuvent apprendre la musique, donc voilà au sens large j'essaye d'aider le maximum de personnes.
0: Alors Bien évidemment, moi je suis pas très bon en musique, Elisa non plus, c'est pour ça que je, bah, je t'ai proposé de venir. Hein. Tu vas être celui qui va nous aider à vraiment voir euh, pourquoi, enfin quel est le sens de la musique, pourquoi on met de la musique en ACM, etc. etc. Euh, et pour commencer, eh ben, est-ce que je pourrais m'expliquer c'est quoi la musique
5: Alors la musique, c'est un moyen d'expression. Le but vraiment de la musique, c'est d'exprimer quelque chose, comme tous les arts, hein, voilà. Mais souvent, la musique, on oublie, on oublie un petit peu que c'est un moyen d'expression. Et le but, c'est de raconter quelque chose avec la musique. Euh, L'avantage de la musique par rapport à un langage type la langue, le français, c'est que ça va être quelque chose qui va être vraiment universel. Il a, on a remarqué que euh, bah, de n'importe quel pays, l'évolution de la musique s'était fait vraiment de la même manière. Après, ça s'explique hein, physiquement, c'est l'histoire de fréquences. Donc, les fréquences, ben, il y a des interactions entre elles. Et après, on va pouvoir l'exprimer physiquement aussi. Mais euh, voilà, la musique, c'est un langage et c'est universel. Une musique qui sera triste, tout le monde la comprendra triste. Donc, c'est vraiment un moyen d'expression. Et c'est vrai que pour parler des enfants ou des gens en général, euh, il y a des gens, ils vont avoir le verbe en expression. C'est-à-dire un enfant qui va s'exprimer très bien, qui va raconter des blagues, qui va parler beaucoup. Il y en a, ça va être le sport. Leur moyen d'expression, ça va être plutôt le côté physique. Donc, eux, on va les reconnaître tout de suite, ces enfants-là. Dès qu'à la cour de récré, je vais exagérer, mais si c'est un garçon, il va jouer au foot. Je vais faire le bon cliché, mais voilà, ça va être ça. Et... Le très, très bon cliché, ouais. <rire> voilà, mais voilà, c'est pour faire un petit peu de cliché. Euh, et, et il y en a, ça va être la musique. Euh, ça va être leur moyen de s'exprimer. Et malheureusement, bah c'est si on pense de tout ce qui va être apprentissage des enfants, dans euh, les écoles, dans les centres, etc. Eh et bien, cette petite case est un peu oubliée. Et il y en a, malheureusement, c'est leur moyen d'expression. C'est leur moyen qu'ils ont de pouvoir exprimer les choses qu'ils ont en Est-ce que tu
0: penses que c'est parce qu'il euh, y a un souci euh, de compétences ou de matériel euh, qui est lié à ça
5: Alors, euh, non, je ne dirais pas ça, parce qu'on euh, fait bien du sport. On fait bien... Il y en a qui font un peu du théâtre, il y en a qui font euh, d'autres activités. <coughs> Pardon euh, par exemple, là, je, ma fille actuellement qui est en CM1, euh, ils font de la photographie, donc ils ont un intervenant. Euh, ouais, donc il y a du matériel là hein, pour le coup. <rire> voilà. Donc il y a possibilité. Non, mais je pense surtout c'est que comme la musique est omniprésente autour de nous, et euh, eh ben on s'en sert, mais on s'en sert en tant qu'auditeur et on se dit c'est bon, il y a la musique. C'est, je vais exagérer, mais c'est comme si euh, à la place du sport, on regardait des matchs sur une télé. Je vais exagérer un peu, mais ce serait ça le rapport. Donc, on a l'impression qu'on fait de la musique, mais on n'en fait pas vraiment.
0: On va justement parler un peu de ça après, hein, d'ailleurs, de ce que tu dis, le fait qu'on regarde comme la télé euh, au lieu de faire le sport. Euh, mais avant, je te propose aussi qu'on qu parle rapidement de notre rapport à la musique euh, pour essayer de, de comprendre aussi où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Euh, est-ce qu'on a vraiment réfléchi ou pas Enfin euh, voilà, Comment, comment on, on perçoit ça, la musique
5: euh, alors, tu veux dire personnellement comment on ressent la oui. musique En euh, tout cas, euh, euh, ton histoire par rapport à la musique, plutôt. Mon histoire par rapport à la musique. Moi, la, alors si, si je reprends vraiment mon histoire à moi par rapport à la musique, et si je réfléchis par rapport au recul que j'en ai maintenant, parce que c'est aussi ça qui est important, moi, la musique, euh, bah, ça a été mon moyen d'expression. Euh, J'ai commencé à 5 ans par le piano. Euh, J'ai et la, ma prof, j'ai eu de la chance d'avoir une prof qui avait tout de suite compris que je serais un musicien mais pas un concertiste, parce que j'étais au conservatoire donc elle m'a tout de suite montré qu'il y avait plein d'autres choses à faire avec la musique mais moi je me suis tout de suite intéressé au synthétiseurs, à l'ordinateur branché avec, à plein de choses comme ça, etc et quand j'en ai reparlé avec des copains euh, que j'avais à cette époque-là, mais quand j'étais plus grand ils m'ont dit, oui toi t'étais un peu dans ton monde euh, ils le sentaient qu'il euh, y avait la musique quand j'étais au collège, et ben, au cours de musique, à la fin, on finissait jouais du Goldman. C'était la période Goldman. Donc hop, je jouais du Goldman, tout le monde chantait, etc. Et j'avais, c'était mon moyen d'expression. J'étais plutôt un enfant qui était un peu réservé. Euh, j'étais un petit gabarit, un an d'avance et petit gabarit. J'étais le plus petit de l'atlas jusqu'en troisième, où il y avait une fille qui était plus petite que moi. Donc euh, la musique me permettait de m'exprimer, parce que je ne pouvais pas le faire dans, dans plein d'autres choses. Euh, timide, donc tu n'as pas le verbe sport bah mon meilleur pote c'était le plus grand de l'atlas donc c'était plutôt lui qui faisait le sport mais euh, moi bah je voilà j'étais pas physique donc la musique c'était mon moyen de de finalement de montrer de montrer qui j'étais donc j'ai ce rapport à la musique qui m'a permis de m'exprimer qui m'a permis de de m'amuser de montrer sans sans crainte du regard des autres on va dire voilà t'exprimes ce que tu as à dire musicalement donc, j'ai vraiment ce rapport à la musique qui m'a permis de faire, finalement, plein, plein de choses.
0: Alors, moi, j'étais un peu l'opposé de toi, dans le sens où j'ai pas trop écouté. En fait, j'avais cette difficulté que le style de musique que j'aimais, personne n'aimait ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mettais la musique que j'aimais, tout le monde disait « Ah, tu peux changer, tu peux changer, tu peux... Ah, » C'est toujours le cas, d'ailleurs. Hein. « Tu peux changer. » Et donc, du coup, très vite, je me suis rendu compte que moi, du coup, en tout cas ce que j'aimais, ce n'était pas forcément ce que les autres aimaient, donc ce n'était pas là où j'allais forcément aller, euh, pour pouvoir bah, justement communiquer, ou en tout cas partager quelque chose ensemble. Euh, et et, et, et c'est toujours, toujours le cas d'ailleurs. Donc du coup, j'ai appris à aimer les musiques des autres, tu sais, le style de musique des autres, sans pour autant euh, dire que c'est vraiment ce que j'aime moi, mais euh, au moins je sais que quand quelqu'un passe cette musique, je suis là, ah oui, je connais, etc. Et j'ai toujours vécu ça, plutôt, voilà, pour moi, la musique comme comme un, un élément culturel. Tu vois, genre, ah, c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre pourquoi les gens écoutent ça, etc. Plus, à chaque fois, j'étais plus dans l'analyse que dans le plaisir de la musique. Sauf dans ce que j'écoute moi, mais je l'écoute tout seul à chaque fois. Je suis je, je, je que, euh, voilà, avec mes petits écouteurs et tout. Et là, du coup, je, me, je, je prends plaisir à écouter ma musique, mais rarement à le partager. Euh, après, au niveau des instruments, bah, j'ai jamais eu la patience de euh, me dire « j'apprends assez ». Euh, tu vois, je sais faire du ukulélé. C'est très bien. Mais j'ai appris, appris euh, il y a 4 ans. Donc, euh, j'ai 35 ans, j'ai appris à 31 ans. Tu vois, donc euh, je me suis mis très tardivement à, à, à un instrument.
5: Mais c'est assez intéressant ce que tu dis. Enfin, euh, moi, je l'analyse comme ça. C'est qu'on euh, n'a on pas du tout parlé de la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé du moyen de m'exprimer moi. Quand tu écoutes de la musique et tu as dit le mot, euh, et que tu partages avec des, avec des amis de la musique donc tu partages un, un discours en gros tu, tu partages quelque chose que tu apprécies ou dans ton cas tu ne le partageais pas mais euh, et, et c'est deux choses différentes et c'est pour ça le gros problème de la musique je pense c'est qu'on s'arrête au partage au fait d'utiliser le support musique pour, euh, pour faire quelque chose mais il n'y a pas l'expression je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ah
0: bah justement j'allais te, re... enfin, te poser la question parce que tu disais qu'il y a cette différence. Moi, j'y vois deux versants euh, qui, qui sait euh, jouer de la musique, d'un côté, et écouter de la musique, mais un peu comme les versants de la parole. Tu sais, quand tu parles et quand tu écoutes, quand tu es dans l'actif et dans le passif. Euh, et je ne sais pas euh, si, si, si tu es d'accord avec moi, mais de, du coup, par rapport à ça, il y a forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce
5: pas du tout les mêmes, justement, voilà. On n'est pas du tout sur les mêmes.
0: Alors, on va, on va justement, bah, peut-être aller un peu plus loin si ça te va, et euh, justement parler peut-être de chacun euh, des versants. Moi je propose, euh, puisque, euh, puisque du coup sur euh, les ACM, euh, c'est les animateurs et animatrices ou, euh, ou l'équipe de direction qui va amener de la musique euh, en, enfin, voilà, euh, sur, euh, sur l'accueil, euh, qu'on qu attaque plutôt sur ce qui est le plus difficile souvent pour, euh, pour les équipes, c'est pas d'amener euh, l'écoute de la musique, mais, euh, mais justement l'action, jouer de la musique.
5: Eh ben écoute, commençons par jouer de la musique.
0: Et pour ça, il euh, y a déjà bah, euh, une première difficulté qui est euh, d'apprendre ou d'enseigner un instrument. Euh, et, et, et je pense que ça, tu, tu es d'accord, puisque c'est sûrement ce que tu fais principalement, hein, à, voilà, euh, que c'est quelque chose qui est clairement euh, un enjeu, euh, un enjeu euh, voilà, euh, un fondamental sur, euh, sur la question de l'action. Euh, mais quels sont les objectifs Pourquoi à un moment, on apprend ou on enseigne d'un instrument de musique
5: Alors je vais j'aime bien faire souvent des, des rapports à, avec des images pour que ça soit compréhensible et ça ça va être le même rapport on va dire que pour le sport. Pourquoi à quel moment on va décider de faire du rugby euh, avec euh, des enfants, pourquoi on va décider de euh, donc si on, ou sinon pourquoi on va décider de faire de la cuisine avec eux, bah pourquoi on va décider de faire de la musique Et ben bah, c'est pour s'exprimer, c'est pour exprimer quelque chose. Faut pas qu'il y ait d'autres choses que ça. On, on, on est vraiment dans de l'expression, on est vraiment dans de l'apprentissage et il ne faut pas qu'il y ait de rapport, euh, on va dire, technique vraiment pur. Lorsqu'on fait faire du sport à des enfants euh, dans, des, dans, des, dans des centres ou des choses comme ça, on ne cherche pas un niveau professionnel. On va chercher un rapport. Euh, il va y avoir des, des choses qu'on va vouloir transmettre et c'est ces choses-là qui vont être les plus importantes. Qu'ils savent bien jouer ou pas bien jouer, l'essentiel c'est qu'ils aient acquis quelque chose et qu'ils ont progressé. Tu valides, on est à peu près d'accord que c'est ça.
0: Oui, après, euh, ce que tu dis, c'est où est-ce qu'elle est la limite Quand est-ce qu'à un moment, on se dit ben, on n'est pas dans la technique, mais en même temps, il faut quand même, on a appris quelque chose, et, euh, et il y a un versement.
5: Oui, et, et, et tout le problème de la musique, c'est justement, on a tous un avis sur la musique euh, qu'on n'a pas dans, dans, dans tout le reste. Si on prend tout le reste, euh, que ce soit un sport et qu'il euh, y a un apprentissage d'un sport précis, il va y avoir une grosse partie des enfants qui vont peut-être pas le connaître, certains qui vont le pratiquer, mais il va y avoir une grosse méconnaissance globale et on va leur expliquer comment ça se passe. Si on prend la musique, tout le monde écoute de la musique, tout le monde euh, tous les jours on entend de la musique. Donc on va pas du tout avoir le même rapport et c'est ça qui va donner son exigence malheureusement, dire qu'on va avoir envie de tout de suite atteindre quelque chose qu'on euh, qu'on entend. Ça, c'est l'objectif que se donnent les adultes.
0: Tu ne penses, penses pas que les enfants, ils se... Parce que je me rappelle, quand j'étais gamin, je n'avais jamais la patience parce que quand je commençais l'instrument, je n'arrivais pas à aller jusqu'à faire la musique euh, du moment.
5: Alors, je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer euh, les apprentissages. Euh, vraiment, euh, j'apprends à faire du piano, j'apprends à faire de la guitare avec un professeur et les animations qu'on peut faire dans des centres et dans des choses comme ça. Moi, je distingue vraiment ces deux choses. Euh, dans la partie vraiment, on va dire, euh, avec un prof particulier, on est vraiment dans un apprentissage technique. Donc, on va apprendre à faire, pas que, hein, mais de la technique. Lorsqu'on est plus dans un côté animation, il y a vraiment un côté euh, apprentissage amusant. Donc, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes, les mêmes objectifs. Même s'il faut réussir quelque chose, l'idée, c'est que l'enfant ressente que ça ressemble par des moyens euh, un peu contournés. Je vais donner un exemple tout bête. J'ai fait des ateliers dans, des, euh, dans du périscolaire avec des primaires euh, qui n'avaient jamais fait de musique. J'arrivais avec quatre ukulélés. Chacun en prenait un. Enfin, on était un groupe, euh, il y avait aussi des percussions, mais il y avait quatre ukulélés. Je montrais l'accord qu'il devait jouer le premier, l'accord devait jouer le deuxième, l'accord le troisième, l'accord le quatrième, et je leur expliquais que le premier il devait gratter quatre fois, etc., puis le deuxième quatre fois, etc., eh ben, on faisait du Big Flo on faisait du euh, Vianney, on faisait du euh, Slimane, on faisait tout ça. Tout le monde chantait à côté et on arrivait à faire des morceaux. Tout de suite, ça durait une heure et en une heure, on avait fait 3-4 morceaux. Ils étaient super contents. Effectivement, ils ne savaient pas faire un morceau tout seul, mais l'objectif d'avoir joué de la musique ensemble était réussi. C'est là justement la différence avec un cours particulier.
0: Donc, tu veux dire que le fait qu'on soit dans le collectif ça facilite aussi l'apprentissage euh, de, de, de l'instrument
5: Ça va faciliter l'apprentissage de la musique, mais pas de l'instrument. Parce que ça va... Alors, à part s'il y a plein de séances, etc., mais après, on va se rapprocher du, euh, du cours particulier. Euh, s'il y a peu de séances, on va, être, on va jouer de la musique. Ça ne veut pas dire que vous allez savoir jouer de la musique, mais ensemble, on va faire quelque chose qui sera de la musique.
0: Est-ce que, pour toi aussi, les animateurs et animatrices doivent savoir utiliser les instruments qui sont euh, du coup euh, présents euh, durant ces animations.
5: Alors bon, il y a un minimum syndical hein, euh, qui sera. C'est quoi, c'est quoi ce minimum syndical Le minimum syndical, c'est de concevoir que la musique c'est du rythme et que c'est pas des notes. La base de la musique c'est le rythme. Et donc à partir des moments où le rythme fonctionne, la musique fonctionne même si elle est un peu fausse. Donc, le, le, le minimum syndical, c'est d'avoir le sens du rythme. Ah. La manipulation, euh, elle peut se faire. Voilà, on apprend un peu où positionner euh, les doigts sur euh, les, euh, les cinq, six accords principaux à l'ukulélé. Si, si je reste sur cet exemple-là, euh, c'est pas très compliqué. Ça se fait en quelques semaines. On sait le faire. On montre. Et après, on fait chef d'orchestre. Tout le monde en rythme. Et ça peut fonctionner. Et après, pour, pour continuer là-dessus... Il y a par exemple les instruments colorés de chez Fuso, les beaux moqueurs, les cloches, les euh, sortes de xydophones avec les couleurs. Là, limite, on suit les codes couleurs et on s'éclate avec. Voilà, il y a des moyens de faire des choses avec euh, des, les, les plus petits, par exemple, où euh, on peut, euh, voilà, cette couleur, c'est pas un dos, c'est rouge. Alors, on donne l'information, c'est dos en même temps. Eux, ils se souviennent de rouge et petit à petit, ils se souviennent de dos aussi. Et, et, voilà, et ça leur permet de pouvoir actionner des notes de musique sans vraiment savoir jouer. Mais c'est vrai que voilà s'il y a un animateur qui joue un peu de musique, ça va aider franchement quand même. Donc,
0: tu dis à minima euh, connaître le rythme. Euh, ressentir le rythme. Ressentir le rythme. Et donc, du coup, à partir de ça, si on a les instruments et qu'on sait ressentir le rythme, normalement, on peut déjà proposer euh, des ateliers de musiques.
5: Enfin... Bah, Déjà, il y a des choses qui se font. Hein. Il, y a des, il y a des percussions corporelles. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu des ateliers de percussions corporelles. ouais Mais voilà, ça, c'est une première phase qui peut y avoir. On apprend le rythme. Et après, on y rajoute des instruments notés. Euh, avec, euh, par exemple, bah, le koulélé ou les cloches ou des choses comme ça. Ça peut se faire par, par, par avancer comme ça. Mais voilà, c'est vrai que les percussions, on peut le faire. Et par exemple, quelqu'un qui fait de la danse a déjà travaillé son sens du rythme et donc un animateur qui a fait plusieurs années de danse dans sa jeunesse logiquement connaît justement ce principe de rythme qui n'existe pas que dans la musique, qui est aussi dans la danse qui est bah, dans le sport aussi parce que dans le sport il y a du rythme aussi mais c'est pas exactement le même mais voilà, dans la danse, euh, normalement on sait compter 1 et 2 et 3 et 4 et 1, ça c'est quelque chose qu'on sait faire donc euh, voilà, quelqu'un qui a fait de la danse arrivera plus facilement, logiquement à, à inculquer de la musique
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, ça veut dire que euh, cette notion de rythme, euh, elle va au-delà juste de la musique. Euh, et, et donc, on peut la réutiliser. C'est-à-dire que même pareil, si on apprend le rythme dans la musique, du coup, derrière, on peut, euh, ça peut permettre pour, 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 pour faire d'autres euh, ateliers de danse, comme tu dis, voilà, aller vers d'autres choses, élargir, euh, en réutilisant ce principe de rythme.
5: Le, le, le rythme, si tu veux, c'est la base de, de tout. Tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est en rythme. On se réveille globalement à la même heure. On se couche globalement à la même heure. On a des journées qui sont calquées à peu près sur les mêmes modèles. Lorsqu'on marche, c'est en rythme. Le cœur, il va en rythme. Sinon, il faut aller voir son médecin. Il euh, y a plein de choses qu'on fait en rythme, déjà dans, dans la vie de tous les jours. Donc, travailler ce rythme, ça serait déjà une bonne chose parce que ça va permettre de, le, de conscientiser ça et de, euh, et de le maîtriser aussi. Parce que si j'arrive à comprendre le rythme et à le, à le faire moi-même, je vais pouvoir aussi interagir sur le rythme que je faisais sans m'en rendre compte. Et deuxièmement, la phase suivante, c'est l'anticipation qu'on apprend énormément en musique. C'est-à-dire qu'on a un rythme qui va être un flux d'informations qui va avancer à une certaine vitesse et on va pouvoir commencer à penser, tiens, il y, y a par exemple l'accord suivant qui arrive. Donc on va apprendre à anticiper, c'est-à-dire on va apprendre à suivre un courant, le flux. Donc pour ceux qui font un peu de musique, donc le tempo, le temps musical et on va apprendre à, à voir un peu plus loin les cases qui vont arriver. En gros, jouer de la musique, c'est ça. C'est que je, je joue quelque chose, c'est fait, je le continue, mais je commence à penser à la suite. Et ben ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et si, par exemple, quelqu'un est chef de projet, s'il euh, si il a fait de la musique, il va avoir facilement cette, cette capacité de euh, pouvoir être dans son projet, mais de pouvoir, en voyant la, la deadline, il va pouvoir anticiper les choses parce qu'il leur a fait en musique, il aura appris à le faire en musique. Donc il y a plein de choses qu'on apprend en musique qui sont qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et pour reprendre le sport par exemple, quelqu'un qui a le sens du rythme, ben, ça va l'aider en sport à faire des passes en rythme par exemple. Lorsqu'il doit y avoir trois ou quatre passes de suite, et eh ben c'est fait en rythme pour que ça fonctionne. Ben, si un enfant a déjà conscience de ce rythme, au moment où il va prendre la passe, il va la faire dans la même foulée. Et il ne va pas se poser de questions. Donc, la musique apporte beaucoup de choses sur plein de choses.
0: Tu me rappelles, euh, tu sais, euh, Ali, le boxeur, qui était très connu justement parce qu'il arrivait à esquiver toutes les… tu sais, toutes… Tout, euh, quand, 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 voilà, quand il se tapait, etc. Et quand tu vois en euh, vidéo, etc., tu vois qu'il est en train de danser, quoi. Enfin, vraiment. Euh, et donc, du coup, qu'il y a ce, ce rythme-là qui est vraiment là. Bon, c'est un truc qui a parté. Passons à la suite. Euh, après, euh, donc, euh, l'instrument… Euh, « Chanter une chanson ». Euh, alors, l'idée, ce n'est pas forcément créer, c'est vraiment plutôt l'idée de chanter une chanson qu'on qu connaît déjà, euh, type chanson traditionnelle, hein, peut-être, ou euh, les chansons, tu sais, qui sont assez classiques. Euh, quel est l'objectif derrière Pourquoi on chante des, euh, des chansons connues ou des chansons traditionnelles, etc.
5: Alors, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs. Il y a, y a déjà les comptines. Les comptines, elles sont vachement utilisées en maternelle. Euh, elles sont utilisées en support d'apprentissage. C'est-à-dire, elles c'est un peu une excuse à l'apprentissage. Euh, on va Dans une cantine, il va y avoir des phonèmes, il va y avoir euh, un peu d'histoire de rythme aussi. Euh, il va y avoir... Et ça aide aussi à la mémorisation. On va mémoriser beaucoup plus facilement une chanson qu'un texte. Euh, la musique, c'est un très bon support pour apprendre plein de choses. Moi, je vois mes filles, bah elles sont revenues avec des cantines. Elles ne savaient pas mémoriser beaucoup de choses, mais elles se mettent à chanter des chansons. La mélodie sera un très bon support pour apprendre euh, le reste. Donc, la musique va servir vraiment de support euh, à l'amusement. Voilà, Quand ils sont plus grands, ils chantent une chanson, ils dansent, ils font tout ça. Ça leur permet aussi de, de s'exprimer sur des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas. Euh, voilà. Alors si, après, il faut qu'ils aient conscience des paroles qu'ils disent. Ça, c'est n'est pas toujours le cas. Mais ça leur permet, voilà, quand ils sont euh, pré-ados, euh, ils vont sortir des mots qu'ils n'ont pas spécialement le droit, mais ils vont le dire parce que c'est la chanson. Donc ça va permettre de sortir un petit peu des rangs, des choses comme ça, voilà. Euh, ça va leur. Voilà. C'est une expression aussi vis-à-vis -vis des autres. Je chante une chanson avec mes amis, donc je m'exprime avec mes amis. Donc on est vraiment sur un partage. Un partage, un support et un partage qui va permettre de, euh, bah, voilà, de créer, créer quelque chose à plusieurs.
0: Comment... Quel est le processus euh, pour toi qui permette justement d'être dans l'apprentissage ou euh, dans le. Ch où on chante une chanson et on n'est pas euh, euh, en train de, euh, de baragouiner quelque chose, etc. On est dans quelque chose qui est vraiment l'impression voilà, là, là, quand je suis en train de chanter, je suis en train de chanter une chanson.
5: Eh bien, j'en sais strictement rien. <rire> 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 Alors là, ça, tu, tu me poses une question que je ne m'étais jamais posée. Euh, pourquoi est-ce que c'est la beauté qui joue, est-ce que ça embellit le truc parce que oui ça, ça doit embellir obligatoirement parce qu'il y a des principes d'harmonie qui fait que des choses vont bien ensemble, moi souvent les notes de musique je les, je les compare euh, en, 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 quand je fais des formations je les compare à, à, à des gens d'une classe, il y en a qui s'entendent bien ensemble il y en a qui s'entendent pas bien, c'est l'interaction qui fait que ça va, ça va être sympa ou pas et, euh, et donc euh, tu, ra tu rajoutes tu rajoutes quelque chose sur le texte. Et si c'est quelque chose d'agréable, il doit y avoir un truc dans le cerveau qui fait que euh, ça. D'un coup,
0: euh, tu as, euh, as envie de continuer, quoi.
5: Ce qu'il faudrait essayer, c'est de faire une mélodie désagréable <rire> et, voir, et voir le. Euh, le, le voilà. Il faudrait faire un comparatif. Si tu prends sans enfant tu fais apprendre mais là, mais, une, une mélodie je te,
0: sur... je, te, je, te, je, te, je te le dis autrement parce que sous, par exemple je, moi je me rappelle de, de certaines musiques que je détestais chanter euh, tu vois des comptines comme tu dis ou, ou des chants traditionnels tu vois t'arrivais on t'imposait ça parce que c'est le collectif etc et d'autres que j'adorais chanter et inversement j'en avais d'autres qui adoraient chanter ma tu vois la, 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 la comptine que moi je détestais et inversement détester euh, ce que j'écoutais après tu sais c est, c est, c est, on est d'accord que c'est une question de goût mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, on, est en, on est en train de se dire euh, collectivement, tu vois, on va essayer de s'approcher de quelque chose où bah, l'ensemble du groupe apprécie tu vois, de chanter et que ce n'est pas l'inverse. L'ensemble du groupe qui se dit oh qu'est-ce qu'on est en train de chanter, c'est pourri. Quoi.
5: Mais, mais après, si tu veux, je, je pense qu'il euh, faut vraiment prendre le côté expression en amont. Il euh, y a des chansons qu'on n'aime pas parce que où on ne on les, on, on les comprend pas, ou on n'a pas l'habitude. Ou inversement, il y a des chansons qu'on déteste au début et à force de les avoir écoutées, on se dit oh, « allez, ça passe, euh, etc. » Ou des chansons qu'on redécouvre euh, complètement différemment plus tard parce qu'on ne les avait pas compris. Je pense que vraiment, pour faire apprécier une chanson, il faut la comprendre.
0: C'est rigolo parce que je me posais exactement ça. Tu sais, je me disais « si tu écoutes la même chanson, alors on va parler de l'écouter plus tard, mais c'est pareil pour chanter, je pense. Si tu écoutes la même chanson une fois, si tu la réécoutes juste derrière, tu pas envie. » Tu sais, il y a un truc, d'un coup, elle était très agréable, alors que tu attendais... Euh, et je pense que c'est pareil, tu vois, quand tu as envie de chanter, tu te dis, ah, oh, là, on va chanter cette chanson. Tu as, as ce truc qui va arriver avant de chanter la chanson, qui fait que ça te donne envie, qui, qui te donne du plaisir, tu sais, l'anticipation, justement, le, le plaisir de se dire, on va chanter ça. Et puis après, on se dit, bon, on rechante exactement la même chanson, et là, ah oh, fait chier, faut... enfin, tu vois, là, euh, c'est moins fun.
5: Ah oui, non, mais c'est ouais, clair, y a, y a... mais il y a vraiment ce côté plaisir ou pas, ce qui fait qu'on mémorise. Hein. Voilà quelque chose qu'on n'aime pas, on va le mémoriser aussi. Euh, donc je pense que vraiment, il si, si, faut faut qu'il y ait un, un, une plus-value. La musique, faut qu'elle amène une plus-value. faut qu'elle amène quelque chose de plus. Si la musique, on s'en contrefoue complètement de ce qui passe, je pense qu'on mémorise pas. Si on déteste, on va mémoriser. Si on adore, on va mémoriser. Et si c'est neutre, je pense que ça passe. Ben, les musiques d'ascenseur, hein. Voilà, il n'y a rien de plus neutre qu'une musique d'ascenseur. Je pense qu'elles sont faites pour pas être mémorisées et mémorisables. Elles sont juste là pour euh, avoir un fond. Et si on faisait des musiques d'ascenseur qui avaient justement peut-être, qui nous faisaient quelque chose, elles deviendraient ça, ça changerait complètement le but. Elles apporteraient quelque chose. Et est-ce que ça serait bon ou négatif Selon les gens, ça serait compliqué. quoi Mais c'est vrai que le style de musique fait... Mais pour, pour continuer là-dessus, sur ce... Si on prend des musiques actuelles et qu'on demande à des gens de, de notre génération, voire plus, plus anciens, euh, est-ce qu'ils vont apprécier Ils vont avoir du mal à apprécier ces musiques-là. Parce qu'ils n'ont pas les codes et ils n'ont pas la compréhension de ces musiques. Quand on n'a pas la compréhension d'une musique, on ne peut pas la comprendre. Donc la génération actuelle comprend les codes de cette musique et donc va, va la trouver intéressante. Et,
0: et ces codes-là, c'est ça en fait, moi que je commence à, tu vois, et qui m'interroge, c'est où est-ce que tu les trouves quand est-ce qu'à un moment, tu, tu parlais, je ne sais plus quel chanteur, Goldman, tu vois, pour moi, justement, je n'ai pas les codes de Goldman. Donc, j'ai aucun intérêt à écouter Goldman. Moi, ça, ça me passe au-delà, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu as ces codes-là et comme tu dis, la musique actuelle, la, 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 tu vois, le, le, jeune, le jeune de 10 ans, ben lui il va écouter la musique il va se dire ah c'est génial
5: etc et moi quand je l'écoute je ne je comprends pas quoi. Ben je pense qu'il faut il faut faut avoir bon faut avoir une capacité de de remise en cause euh, <rire> déjà et après je pense qu'il faut tout simplement s'intéresser aux musiques en écouter plusieurs et y chercher ce qui est intéressant. Il y a il y a des choses intéressantes dans toutes les musiques qu'elles soient actuelles qu'elles soient anciennes. Euh, et pour moi alors c'est vrai que c'est je ne sais pas si c'est cette capacité-là ou si c'est à force de le faire que, que j'ai réussi, mais euh, je trouve des choses intéressantes à tous les niveaux, même des choses actuelles. Euh, je peux trouver des choses très bien comme des choses pas bien. J'arrive à m'intéresser à des choses qui passent en ce moment à la radio. Effectivement, c'est n'est pas ce que j'écouterai personnellement, euh, mais euh, j'y trouve des choses intéressantes et je comprends que, euh, que la jeunesse puisse s'intéresser à tel artiste, même si moi, je m'y intéresse pas. Et faut arriver à y trouver des choses intéressantes. Alors, c'est pas facile parce que quand on parle de code, bah, j'ai pas, voilà, j'ai pas obligatoirement, je m'intéresse pas obligatoirement à, à cette définition-là de la musique parce que la musique, elle évolue. Maintenant, elle est faite avec des machines, elle est faite avec Ableton, elle est faite avec des sampleurs, etc. Le travail qui est fait est complètement différent. Donc, moi, si je me réfère au travail de musicien que je suis, je vais trouver ça inintéressant parce que il y aura peu de notes, il y aura peu d'évolution harmonique, etc. Mais si je m'intéresse vraiment au travail qu'ils font, de travail de son, de recherche de son, d'interaction entre deux sons et tout ça, ce n'est pas un travail qui, moi, m'intéresse parce que ce n'est pas l'habitude que j'ai de la musique. Mais eux, c'est ça qui, qui est le code, en gros. Il va y avoir un travail et des choses qui, qui vont être parlantes pour eux parce qu'ils vont comprendre ce travail. Donc, si je prends mes codes à moi, je trouve ça inintéressant. Si je prends les codes à eux, ça devient intéressant et vice-versa. Si eux prennent nos musiques à nous, ils vont dire, ben bah non, c'est intéressant, attends, il n'y a, a pas un vocodeur, il n'y a pas une variation de son, il n'y a pas une évolution des fréquences, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Ils vont pas comprendre parce qu'il n'y a pas leur code. On a la même chose pour, dans les années 80 sur le heavy metal. Voilà, le heavy metal, il faut en écouter pour le comprendre. Alors, une autre question aussi, c'est quand est-ce qu'on chante Quand est-ce qu'on chante ben, moi je te dirais on peut chanter tout le temps
0: eh, alors c'est plus est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de chanter c'est vraiment on est sur quelque chose, quelque chose qui peut être qui peut être considéré comme trivial mais au final qui quand même a son intérêt sur sur tu vois ce, ta volonté de chanter c'est est-ce que par exemple le matin ou le soir ou après manger avant manger est-ce que ou est-ce qu’on est sur quelque chose qui peut être rit, ritualisé etc tu vois, la notion de chant, est-ce qu'elle va inviter en fonction du moment, si c'est le matin, le soir, euh, voilà, euh, elle va amener euh, des choses différentes ou est-ce que c est, ça, ça change rien euh, du fait qu'on chante euh, dans la journée, euh, enfin n'importe quel moment de la journée
5: Moi, je pense qu'on peut chanter à n'importe quel moment de la journée. Après, oui, ça peut être ritualisé. C'est euh, un côté partage quand c'est ritualisé, c'est l'avantage. C'est que tout le, monde, euh, tout le monde se retrouve à le faire au même moment, donc où il y a un côté collectif qui est, qui est sympa. Après, il il faut je pense qu'il faut qu'il y ait du rituel pour une habitude il faut qu'il y ait du libre pour qu'ils puissent s'exprimer à d'autres moments quand ils en ont besoin s'il y a un, 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 s'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer à un moment la journée parce qu'il s'est passé quelque chose et qui va l'exprimer dans la musique voilà il va se retrouver dans son coin et il va se mettre à chanter un peu ses trucs ça peut être un moyen d'exprimer justement ce qui s'est passé avant Donc, si on le si on le borne trop euh, on peut se retrouver au mauvais moment, à un moment où il a plus envie de parler, bah et on va pas lui demander de parler quoi.
0: Ouais donc ça veut dire que euh, au final euh, parce que fin, des fois tu vois je vois des gens qui font des rituels tous les matins en arrivant, hop on chante. Ouais, C'est euh, le truc euh, première chose à faire le matin etc euh, pour commencer la journée, on chante. C'est souvent d'ailleurs la même chanson, euh, tu vois un peu comme si c'était l'introduction à la journée etc. Et moi, à chaque fois, je te réfléchi chier quoi je dois chanter, etc. Et euh, donc, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut un rituel, mais, euh, mais derrière, ça peut être aussi limitant euh, dans, dans ce que ça veut produire. quoi C'est ça. C'est ça.
5: Faut, faut il faut qu'il y ait un, un... Je pense, après, je me trompe peut-être, mais faut il faut qu'il y ait un moment, je veux dire, une obligation pour les enfants de le faire, pour comprendre qu'ils peuvent s'exprimer de cette manière qui est, en gros le rituel, moi je vois ça alors c'est vrai que la même chanson tous les jours, etc même heure, etc, évidemment ça doit être un peu gonflant, mais euh, faut qu'il y ait euh, une démonstration collective de ce moyen d'expression et après ils en font ce qu'ils veulent mais faut qu il faut qu'il y ait un moment où on le montre voilà, pareil pour le sport il y a un moment où il faut qu'on soit tous ensemble qu'on apprenne les règles du sport qu'on apprenne à en faire et si après pendant un moment libre, eh ben, ils reprennent le ballon ils reprennent euh, voilà, ce qu'ils ont besoin pour le sport et ben, ils le feront d'eux-mêmes il faut qu'ils aient cette possibilité
0: on passe à la, à la création d'une chanson donc là on, chantait, enfin, on parlait de chanter une chanson qu'on qu n'a pas créée nous-mêmes euh, la différence créer une chanson, euh, quels sont les objectifs et, et comment, comment on fait pour créer une chanson
5: alors la différence entre chanter une chanson et créer une chanson c'est que chanter une chanson on, ch on chante, on, on dit les mots d'un autre, on dit l'idée d'un autre en gros, on répète ce que dit quelqu'un d'autre. Euh, donc, bah, c'est bien, parce que ça peut permettre de faire aussi euh, évoluer son avis. Mais c'est pas bien, parce qu'on s'exprime finalement pas sur ce qu'on pense complètement. On utilise les mots d'un autre. Donc, le fait de créer une chanson, bah, ça va t'obliger à, à utiliser, bah, à trouver tes mots, à trouver de quoi tu parles, etc. Alors, s'il y avait une méthode pour euh, créer une chanson, euh, ça serait il n'y en a pas, mais il y a des principes de base euh, qui sont euh, une chanson c'est une histoire d'ailleurs ça doit raconter une histoire je vais, je vais être euh, voilà, s'il y a des musiciens qui écoutent et qui composent ils vont dire que c'est un peu raccourci mais voilà, c'est l'idée générale, c'est une histoire le couplet ça raconte l'histoire, c'est pour ça que les couplets sont différents, on va avoir un premier couplet qui va raconter quelque chose, un deuxième couplet qui va continuer, un troisième couplet qui va continuer, ça sera un peu toujours la, la, même, la même histoire et on a un refrain qui est plutôt la, la synthèse du morceau, qui va, qui va prendre un sentiment, qui va prendre une expression particulière qui sera celle qu'on mettra en avant. Et c'est pour ça que c'est répété durant le morceau. C'est que c'est l'idée principale, le refrain, on donne l'idée principale et, euh, et après, couplet, on continue de raconter l'histoire, on redonne l'idée principale, on continue. Des fois, on a ce qu'on appelle un pont. Le pont, ça peut être un autre point de vue. Ça peut être un complément d'information. Euh, on, peut se mettre, euh, voilà, on peut compléter l'histoire, mais ce n'est pas exactement la même histoire. On va raconter un autre petit truc. Et, voilà. Et c'est souvent structuré comme ça, une chanson. Donc, le plus important lorsqu'on veut écrire une chanson, c'est trouver l'histoire. C'est le truc 1. On ne commence pas par trouver des paroles. Il faut savoir de quoi on parle. C'est vraiment la chose qui est importante.
0: Est-ce que, du coup, pour toi, c'est plus facile de commencer par réécrire ou par euh, trouver euh, la mélodie, etc.?
5: Euh, alors moi, je suis plus musicien, donc j'ai tendance à commencer par la musique. Mais ça m'arrive des fois de, de trouver, euh, une fois que j'ai un thème de quelque chose, de trouver des paroles et, et après de les poser sur de la musique, de le faire dans l'autre sens. Mais ce qu'il faut absolument, voilà, c'est qu'il faut que ça raconte quelque chose. Il faut que la musique et les paroles racontent la même chose. Comme ça, il y a une ah, cohérence.
0: Ah ça, ça c Là, 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 tu vois, tu dis un truc qui a l'air très facile comme ça, hein. mais moi, personnellement, tu me dis que la musique doit être en lien avec les paroles.
5: Euh, bah, comment je m'en comment je rends compte Non, mais après, ce que je dis, c'est pour, pour que ça soit simple. Par exemple, si je prends une musique festive et que je raconte dessus quelque chose de triste, ça ne va pas matcher. Il y en a très peu qui savent faire ça super bien, comme Stromae, par exemple, qui, lui va te faire une chanson déprime « Alors on danse » par exemple, où le gars il est dépité au possible et où tout le monde danse sur sa chanson. Donc lui, il sait le faire ça, mais c'est très dur d'arriver à faire quelque chose avec un switch. Voilà, c'est j'ai une chanson euh, triste, la musique est triste, mais derrière, j'ai dit un truc joyeux, c'est très Alors, compliqué lui à Lui aussi, faire.
0: en plus, il a réussi à mettre du sarcasme dans, dans la musique, c'est encore plus fort quoi <rire>
5: Voilà, mais vraiment, il arrive, on, on peut, on peut écouter une chanson triste en souriant, qui fait, enfin c'est ça qui est, qui est, qui est assez fort dans ce qu'il qu peut faire. Il arrive à, 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 à jouer sur nos sentiments. Donc ça, on commence pas par ça. Non, non. Ça, c'est très, très dur à faire. On va plutôt prendre une musique. Si on veut faire un texte joyeux, on va prendre une musique plutôt joyeuse. Si on veut un texte triste, on va prendre une musique triste. Et quand je dis on prend une musique, il existe des musiques disposées sur Internet. On peut utiliser ça comme base on trouve quelque chose qui nous plaît et derrière on va y poser des paroles hein. on peut tout à fait le faire comme ça
0: ah tiens c'est pas bête ça donc ça veut dire genre je peux aller sur YouTube mettre euh, je sais pas une mélodie euh, mélodie euh, de rock écouter quelques unes puis derrière après euh, merde nous on est en, on est avec les jeunes hein c'est pas comme si on allait produire derrière essayer de revendre le truc etc donc et, du coup c'est assez facile de trouver des mélodies pour pouvoir euh, derrière chanter dessus
5: bah euh, les guitaristes utilisent beaucoup ce qu'on appelle des backing tracks c'est des bandes son pour apprendre à improviser. Et les backing tracks, il y en a mais des, 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 millis, des millions sur, sur YouTube. Donc, on trouve un backing track qui nous plaît et hop, derrière, on peut, on peut raconter des trucs. Et après, avec un petit Audacity, on peut s'amuser à couper si on a besoin de faire un couplet refrain ou des choses comme ça. Mais on n'a pas besoin d'être compositeur, d'être musicien pour, pour faire ça. Il y a même des, 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 des logiciels où on fait juste des glissés... Glisser, déposer pour, pour faire la musique. On choisit la batterie, on choisit le clavier, on fait ça. Et le truc, il joue à notre place. Il y a des trucs qui existent, qui permettent de simplifier la vie des, des futurs musiciens. <rire> non c'est bah, fr Franchement, maintenant, il y a des trucs, c'est vachement bien. Moi, j'utilise Logique. Il y a plein de boucles qui sont, euh, qui sont dedans. Si je veux, je peux mettre une batterie, une basse, un clavier et j'ai un truc qui sonne déjà. J'ai glissé trois trucs, quoi.
0: Alors, maintenant, voilà, donc j'ai les outils, donc j'ai la mélodie, euh, j'ai fait le texte, etc. Ma chanson est faite avec euh, mes, mes jeunes, etc. Qu'est-ce que j'en fais après de cette, euh, cette chanson qu'on a
5: créée ensemble Eh ben, bah, on peut faire plein de choses. Hein. Après, l'idée, c'est, enfin, ce qu'il faut, c'est que bah, les enfants puissent euh, ensuite le faire écouter à d'autres personnes. Parce qu'ils ils, ils expriment quelque chose, en gros. Alors, le plus important, je pense, ça reste les parents. Parce que c'est vrai qu'en tant que parents, bah, on connaît notre enfant à la maison. Le fait de découvrir ça, ça peut permettre de mieux le connaître aussi. Donc, euh, ça peut... Voilà, ce qu'il faut, c'est faire écouter la musique, c'est porter un message. De la même manière dont on... Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on avait fait un concours de... On devait faire un dessin, un poster qui était dans la ville pour la sécurité routière. Voilà. Euh, même principe, quoi. La musique, elle est faite, selon ce qu'elle dit. Et eh ben comment on peut s'en servir Comment on peut véhiculer le message au niveau de la ville, au niveau de tout ça, en fonction de du sujet qu'on a choisi. Si on choisit un sujet qu'on a envie de, bah, de faire découvrir à d'autres personnes, bah, voilà, on le fait découvrir avec les problèmes de droit d'auteur qu'il peut y avoir. Mais bon, voilà, après,
0: <rire> Ça, c'est en fonction de si tu as piqué la mélodie à quelqu'un ou pas. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, mais au, au final, je, je, je te rejoins bien, euh, c'est un peu dommage de, derrière d'avoir fait la musique et puis de rien en faire. L'idée, c'est quand même euh, peut-être qu'il y a un travail à faire euh, qui est déjà aussi de mémorisé derrière la création, parce que je pense qu'il y a un processus, hein, on a créé la musique, mais est-ce qu'on s'en rappelle derrière de cette musique qu'on qu vient de chanter Donc peut-être déjà de, 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 de pratiquer à plusieurs reprises, maintenant qu'on l'a fini, de s'assurer que tout le monde la connaît par cœur, euh, comme tu dis, hein, de, comme, comme quand tu, chanson, tu chantes une chanson de quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, c'est celle du groupe, euh, et... Euh, et puis derrière, euh, effectivement, une démonstration. Alors euh, après, moi, je suis pas très fan de, tu sais, de, il faut, euh, de faire, en, en gros, de réfléchir. À, le risque quand tu, tu, sais, quand tu dis, bah, il faut la montrer aux autres, c'est que derrière, on, on, tu dis, quand tu proposes aux enfants, on fait une musique, c'est on fait une musique parce que on va faire un spectacle. On fait une musique parce que, euh, tu vois, on veut le montrer aux parents. Et donc du coup, en fait, au final. Le, le, le fait de faire la musique, elle, elle va plus pencher vers euh, la volonté d'exprimer de, de, euh, euh, quelque chose pour les enfants, mais plutôt euh, dans un objectif de montrer quelque chose. Et, euh, et cette balance-là, pour moi, je trouve qu'elle est toujours un peu limite-limite. Effectivement, pour moi, je pense que, comme je te rejoins bien, il faut qu'à un moment, euh, quand il quand y a une création de musique, elle s'exprime quelque part, mais ce n'est pas le but de la création de la musique. Et donc, du coup, euh, il ne faut pas le, le voir dans le sens euh, opposé aussi.
5: Ah non bah après il n'y a pas d'obligation que la musique sorte de l'endroit où elle a été créée elle peut tout à fait rester euh, la possession de ceux qui l'ont créée. Euh, mais maintenant si je me vois en tant que parent ma fille ferait une chanson euh, dans son école bah, j'aurais envie de l'entendre <rire> franchement j'aurais envie d'entendre ce qu'elle a fait euh, ce qu ce qu'ils qu ont dit tout ça donc c'est voilà de t'as pas mais
0: il n'y a y pas, pas d'obligation de te la te la te la montrer ah non, tu vois, c'est pas, de pas de ce de que toi, que parce que toi, tu as envie de l'entendre que c'est important. J'entends bien ce que tu veux dire, tu vois. C'est-à-dire que du coup, tu te dis derrière, tu veux voir le résultat de ce qui est en train de se faire. Euh, tu veux prendre du plaisir à connaître un peu ce, qu ce qui se passe dans, dans sa vie à un autre espace que, euh, que celle où tu es avec elle. Mais, mais par contre, elle, elle n'a pas cette obligation de te montrer ce qu'elle fait.
5: Ah non, ah non elle n'a pas. Mais ben peu, ça peut être comme un, un carnet secret, là. Elle peut avoir écrit des trucs, elle ne veut pas que je le lise, bah ben elle a le droit. Euh, la musique, euh, si elle a raconté des trucs qu'elle ne veut pas que j'entende, bah, elle a le droit aussi.
0: C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Est, elle est, si elle a envie de dire des choses qu'elle n'a pas envie de te dire, elle, elle a tout à fait le droit. Et je pense que c'est quand tu réfléchis, et, tu, tu poses vraiment le problème du pourquoi on fait, euh, tu sais, pourquoi on crée le morceau. Et si on te dit que c'est pour le montrer aux parents, et bien, tout de suite, les enfants ne vont pas du coup dire les mêmes choses dans la musique que si tu dis non, 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 on ne va pas forcément le montrer aux parents, on n'est pas obligé, on décidera après, déjà on crée la musique. Et après on verra ce qu'on en fait.
5: Il faut éviter les facteurs limitants. C'est ça. C'est l'expression. Ah ouais.
0: On passe à écouter de la musique Ou est-ce que tu as d'autres choses à, à peut-être à rajouter sur,
5: sur la jouer de la musique que j'ai oublié Alors, juste, juste en deux secondes, c'était plutôt créer une chanson. C'est-à-dire on était dans créer une chanson. Oui, oui, oui. Ça oui, oui. Ouais. Euh, dans créer une chanson, il euh, faut trouver une histoire après une fois qu'on a le thème donc le thème de l'histoire si c'est les petits conseils que je vais donner pour créer une chanson euh, après ce qu'il faut c'est demander aux enfants de, de donner toutes les idées possibles imaginables qu'ils ont sur ce thème et vraiment des idées par exemple si c'est les vacances et ben c'est euh, la route avec les parents euh, les glaces au bord de la plage tous ces trucs là et après on référence toutes ces idées toutes ces idées et l'idée après ça va être de les regrouper ensemble les idées euh, pour pouvoir les mettre en couplet et en prenant par exemple, le premier couplet, ça va être un regroupement de certaines idées qui vont être cohérentes. Et après, je vais exagérer, mais chaque phrase du couplet, peut être, ben on peut utiliser une idée. Donc, ça va permettre d'avancer petit à petit. Ça, ça va éviter de partir dans tous les sens, euh, pas savoir trop quoi dire. Ça va permettre de partir d'un côté vraiment macro où on a le thème. Après, on va voir toutes les idées. On va regrouper les idées. Ça va nous permettre de faire des couplets, etc. En faisant comme ça, c'est vachement plus simple d'écrire de, des paroles avec, euh, avec un groupe vraiment, quand on est tout seul, on peut se mettre à déviter les lignes les unes à suivre des autres mais quand on est plein, c'est compliqué et ça va aussi aider les enfants parce qu'on va faire à chaque fois juste, voilà, trouver vos idées c'est quoi les vacances pour vous et hop, ils vont faire plein de trucs, tiens, on va essayer de voir celles qui vont ensemble, ah bah, il y a celle-là, celle-là qui vont ensemble etc, hop, on les met, tiens, bah, comment on pourrait dire ça Bah, c'est facile, on a déjà les idées, il suffit juste de trouver des phrases qui riment et là, c'est tout de suite plus simple donc voilà, si vous voulez faire une chanson ce modèle-là fonctionne pas mal euh,
0: tu viens enfin de me donner le secret de la création d'une chanson <rire> moi personnellement j'y arrive pas trop à la base mais je vais essayer je vais essayer ce que tu viens de proposer euh, et je, te, je, te, je te ferai un retour euh, là-dessus mais, mais euh, du coup merci, merci de me donner enfin le secret parce que je n'ai jamais percé ça pour l'instant <rire> c'est le secret mais après moi quand j'écris un morceau je ne fais absolument pas ça non, après, j'ai bien, bien compris qu'il y a plein de manières de faire, mais en connaître au moins une, tu vois, c'est chouette. Voilà,
5: <rire> mais en collectif, ça, ça marche très bien. Pour l'avoir déjà fait, ça marche très bien. Donc, euh, on passe à écouter
0: de la musique. Allons-y. Euh, eh bien, je te propose déjà d'expliquer un peu pourquoi... On... Enfin, tu en plus, tu disais, la musique est omniprésente. Elle est partout, on l'entend partout. Mais du coup, pourquoi on écoute de la musique
5: Ben, on va revenir parce que si ça... ça, ça, ça... On nous dit quelque chose, donc ça nous intéresse. Voilà, pourquoi on parle, pourquoi on discute, pourquoi on s'exprime, hein, pourquoi on écoute de la musique. La musique, c'est vraiment un langage. Donc, on, a, euh, on, on nous dit quelque chose, on nous donne une information. Et comme on, 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 finalement, notre journée, ça va être récupérer beaucoup d'informations, avec les yeux, ben, on va voir plein de choses qui vont se passer, on va entendre des bruits, on va entendre tout ça. Et on nous rajoute quelque chose, une information qui est jolie. Donc voilà, ça va, être, ça va être des informations en plus. Alors les publicitaires s'en servent beaucoup de ça, avec les petits jingles, avec euh, tout ce qui va être. Euh, euh, ah, j'arrive plus à trouver le mot. Euh, design sonore. Donc euh, euh, c'est pareil que pour un graphiste qui va utiliser certaines couleurs. Et eh bien pour euh, la publicité, on va utiliser euh, voilà, des notes, etc. qui vont, qui vont s'exprimer d'une manière. Et les petits jingles, que ce soit des marques connues, etc., on les entend tout de suite, on sait de quoi on parle. Donc, la musique, elle est vraiment là euh, pour euh, bah, nous donner de l'information publicitaire, mais aussi euh, juste euh, quand on écoute de la musique qu'on apprécie, information, plaisir, euh, ou pas, si on écoute ce qu'on n'a pas envie. Euh, voilà, c est, c est, ça nous, on s'exprime, on, on a de l'information.
0: Et, et donc, si je voulais volontairement amener de la musique, donc faire écouter de la musique, que ce soit moi ou, 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 ou que j'amène... De la musique euh, dans un accueil collectif de mineurs, quel serait l'intérêt
5: L'oreille, c'est un organe qui évolue et qui se développe. Euh, pour pouvoir écouter du jazz, il faut apprendre à écouter du jazz. Et alors, je prends le jazz volontairement parce que c'est une musique qui est compliquée à comprendre. Et, et donc, ça permet de faire évoluer son sens de, du ressenti. Et donc, Écouter de la musique, euh, ça va permettre de, euh, de, 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 voilà, de travailler, de travailler l'oreille, et justement d'avoir de plus en plus de codes. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les musiques ont des codes, et pour pouvoir comprendre une musique, il faut comprendre ces codes. Et ben, bah, le fait de faire écouter de la musique, ça va permettre de maîtriser les codes, de les comprendre. Même si c'est intuitif, hein, on ne sait pas, hein, franchement, mais euh, on va pouvoir maîtriser de plus en plus de codes et donc de comprendre de plus en plus de musique.
0: Tu veux dire que ce n'est pas dans le mental que ça va s'apprendre se, se, se ses codes, c'est plus l'oreille qui va elle-même apprendre ses codes et essayer au bout d'un moment à dompter un peu la bête quoi, et, et au bout d'un moment à commencer à apprécier le type de musique concernée.
5: C'est ça, voilà. Petit à petit, on apprécie de plus en plus, à, for à force d'écouter. Euh, alors je dis à force, mais c'est ça, hein, mine de rien. Euh, voilà, on, est, on a tous écouté la musique de, que, nous, que nos parents écoutaient. Et ça a joué dans notre avis et dans, dans tout ça. Moi, quand je reprends Goldman, pourquoi j'écoutais Goldman Parce que mes parents écoutaient Goldman. Ma culture musicale d'avant 20 ans, elle est pourrie. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à avoir une culture musicale un peu plus riche. Euh, mais c'est ça vient de l'entourage, des parents, tout ça. Et dès qu'on se qu sortait un petit peu de, de ça, j'avais du mal au début. Et c'est à force d'écouter des choses plus riches euh, par des copains qu'on se met à écouter finalement de plus en plus.
0: Et donc si on, si on prend euh, euh, l'idée d'amener de, de, voilà, de la musique, si c'est fait par les adultes, euh, quel est l'intérêt euh, tu, tu dis que c'est les codes, mais du coup, pour quel, quel type de musique on choisirait Est-ce qu'on euh, se dit, bah, justement, c'est important qu'ils qu apprennent le jazz Ou est-ce que c'est important qu'ils apprennent le classique Ou est-ce que c'est important qu'ils apprennent euh, les, les musiques pop Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bah, on choisit telle ou telle musique
5: Alors, il ne faut pas choisir telle ou telle musique, mais c'est la manière dont on va les introduire qui va être importante. Ce qu'il faut chercher dans la musique, c'est ce qui est bien. C'est pas ce qui est pas bien, parce que ce qui est pas bien, ça va, ça va pas nous permettre de faire développer notre euh, notre goût. Ça va permettre de permettre de faire des, des, euh, découvrir des, des bons codes. Ce qu'il faut, c'est chercher qu'est-ce qu'on trouve de bien dans une musique. Exemple, on est à accueil dans un centre, on met de la musique classique. Les enfants doivent dire qu'est-ce qui est bien dans ce qu'ils écoutent. Qu'est-ce qui est à quoi ça leur fait penser de bien. On doit jamais être dans le négatif. Doit vraiment leur dire, tiens, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Ah ouais, tiens, ah, c'est rigolo, c'est rigolo ce son-là, c'est quoi, etc. Voilà. Et s'arrêter là. Voilà. Juste découvrir ce qui peut être bien dans une musique qu'ils ne comprennent pas. Euh, et ça, euh, ça c'est ça qui va les faire avancer. Et donc, on peut faire classique une semaine. La fois d'après, on, euh, on fait un truc plus actuel. Après, on fait une autre musique, du, euh, du bebop. Après, on fait. Euh, une musique plutôt asiatique pour essayer de comprendre d'autres codes, etc. Et petit à petit, c'est tout ça qui va leur faire découvrir d'autres choses et les faire écouter aussi leur musique de manière différente.
0: Tu veux dire que ça fait écho aussi euh, les, les, les autres types à, à ce que tu as l'habitude d'écouter
5: Oui, oui. Ah oui, ça fait écho. Ça fait écho parce que ça, ça va permettre d'affiner ton oreille à l'écoute. Et si tu vas te mettre à... S'il y a un enfant, par exemple, qui on, on entend une musique d'orchestre, etc., et d'un seul coup, il y a un son de, je vais dire, n'importe quoi, un son de hautbois. Et ben, il y a peut-être que il y a 90% des enfants qui ne vont pas entendre ce son-là parce qu'ils y feront pas gaffe, parce qu'ils seront pas habitués. Et il y a un enfant qui va dire ah le son là qui qui est comme ça, il est rigolo. Ah on va réécouter. Tout le monde va l'écouter et tout le monde va dire ah ouais il y avait un truc ici. Ça va permettre de d'apprendre que l'oreille peut cibler une fréquence, peut cibler un son et va pouvoir écouter une, une deuxième voix qui était intéressante et qui était rigolote. Et après, un jour, ils vont écouter un morceau à eux et, et ils vont se dire, tiens, il y a un petit son derrière, qu'est-ce que c'est Ils vont se dire, ah là, il y, y a ça derrière et c'est assez rigolo. Donc, ça, tout ça va permettre de, de, de découvrir d'une autre manière la musique.
0: Est-ce que, est -ce que euh, tu penses qu'ils font une connexion vraiment, même au niveau de l'histoire ça, dire, dire, ah, bah, ça veut dire que ce que euh, j'écoute à l'heure actuelle, euh, c'est euh, inspiré de telle ou telle musique, enfin, en tout cas, euh, inspiré dans les instruments, c'est-à-dire que du coup, ça réutilise des codes d'autres euh, musiques qui, euh, qui ont été faites avant.
5: L'historique, le, euh, le, moi, j'ai l'impression que ça sert juste pour euh, valider le fait que si, 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 c'est bien ce qu'il y avait avant, écoutez quand même, parce que ça sert. Dans le sens que, euh, voilà, on a un support de départ. Euh, tiens, vous écoutez ce morceau, tiens, vous entendez le son, bah, c'est du clavecin. Et le clavecin, on va écouter Bach qui joue du clavecin, ça a 300 ans, il faisait ça, vous écoutez ça maintenant, est-ce que vous trouvez un rapport ah oui, tiens, alors que si on amène bac direct, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, ça peut permettre de voilà la petite passerelle de « si, si, c'est intéressant », je pense que dans ce sens-là, ça peut être bien.
0: Inversement, donc là, je disais, c'est les adultes qui amènent la musique. Qu'est-ce que ça produit euh, qui est ait euh, des, euh, des, des enfants qui, euh, qui amènent de la musique euh, sur, sur, sur le... enfin Est-ce que ça a un intérêt que ce soit des enfants qui amènent de la musique euh, sur un accueil, collectif, de milieu, un accueil collectif et éducatif de milieu
5: alors, euh, oui, c'est un intérêt parce que c'est leur, leur expression, c'est leur génération qui s'exprime, avec la musique euh, actuelle, c'est leur génération. Donc, en gros, c'est euh, mettre leur musique, c'est un peu laisser les laisser s'exprimer, les laisser dire et, et écouter ce qu'ils ce qu ont envie. Donc, ça a ce côté positif, mais il faut que ça soit euh, justement, dans l'autre sens, il faut que les adultes s'intéressent aussi à ça. Et, et s'il y a un échange de génération, je pense que c'est là où ça devient intéressant. Euh, si les adultes arrivent à s'intéresser à leur musique, ce sera plus facile que les enfants s'intéressent à la musique des adultes. Et qu'il est vraiment un échange. Ah tiens, ce morceau-là, ça fait penser à ça. On va prendre les derniers sopranos pour prendre un exemple. Le soprano, s'est inspiré et c'est pas... C'est assumé à 100% de la musique des années 80 dans son dernier album. Et bah hop, très facile, la bascule. On va écouter les morceaux des années 80 voilà, le plus près des étoiles de Soprano et le plus près des étoiles de Gold et leur faire découvrir, euh, voilà, ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui était à l'époque, ce qui est maintenant, les rapports, etc.
0: On a fini pour le dossier. Euh, c'est déjà, déjà fini. À part, que, enfin, j'ai oublié quelque chose et que tu veux rajouter un petit, un petit dernier truc. Hein.
5: Non, mais après, euh, le, le seul truc que je veux rajouter, c'est que. Euh, et j'en ai discuté avec plein de personnes. On a tous des souvenirs dans notre jeunesse d'instruments de, de musique joués. Euh, un instituteur qui avait un instrument de musique et qui en jouait en classe, on s'en souvient. Un animateur qui avait un instrument de musique et qui euh, en jouait, on s'en souvient. Moi, je me souviens beaucoup, et je me souviens des chansons qu'on avait apprises en classe de neige. Il y avait un animateur qui s'appelait Pascal qui jouait de la guitare. Non, Pascal, c'était pas lui. Enfin... Je me souviens plus de son prénom, mais je me souviens. Il avait la, la, coupe, la, la coupe de l'époque, hein, un mi milon comme ça, un peu tout ça. Il avait la guitare. Enfin, voilà. Ça m'a marqué, je m'en souviens. Euh, et, et si ça marque, c'est que c'est important. Et, et je pense qu'il faut que ça revienne plus. Et deuxième truc, euh, les adultes disent beaucoup que les musiques actuelles, il n'y a plus d'instruments joués. Mais c'est normal. Les enfants ne voient plus d'instruments joués. Comment un enfant peut avoir envie d'écouter un instrument qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu Lui, la musique, c'est un téléphone et une enceinte. Donc, c'est logique que la musique soit créée sur ordinateur. À partir du moment où on ne voit plus d'instrumentistes, comment peut-on demander à une génération d'en écouter enfin, Pour moi, c'est logique. Il y a, y, a, y a un lien dans tout ça. Donc, si on veut refaire venir la musique jouer, il faut que les parents montrent l'exemple, il faut que les animateurs montrent l'exemple, il faut que les instituteurs montrent l'exemple. Alors, c'est montrer l'exemple, mais en plus, après, c'est un partage et c'est génial. C'est vraiment un truc qui est hyper agréable. Je connais pas un enfant, quand moi, j'arrive dans une école ou dans un, dans un centre, euh, qui n'ait pas les yeux grands ouverts quand j'arrive avec des instruments de musique. Moi, quand j'arrive dans une classe, je suis le messie. Tout le monde est assis, tout le monde me regarde. Et les instituteurs sont souvent étonnés et disent, tu les as tenus super longtemps. Tous les enfants sont intéressés par ça. Donc, il y, 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 y a un devoir des adultes de montrer l'exemple. Et en plus, c'est un devoir qui est agréable. Alors, hein, on ne va pas s'empêcher se, de le faire. Hein. Voilà, je voulais dire ça aussi.
0: Alors, pour finir je, tu, je, ce que je te disais, y a, euh, on propose un outil un outil à partager, etc. Euh, et donc, euh, tu m'as dit que tu avais un outil à proposer. Donc, euh, je, je, te, je te laisse expliquer cet outil.
5: Tout à fait. Il y a deux ans et demi, je me suis lancé dans la réalisation de livres euh, pour apprendre les contines à l'ukulélé. Le principe, ben, c'est un petit peu ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire euh, que les adultes remontrent euh, les instruments joués. Et quand je dis adultes, c'est les parents. Hein, c'est aussi aux enfants pour leur donner l'envie de jouer de la musique. Euh, et l'ukulélé, c'est l'instrument qui est génial pour ça. Pourquoi Parce que c'est pas très cher. À partir de 50 euros, on a des modèles qui sont franchement déjà super bien. C'est plus facile à jouer que la guitare. Quatre cordes, on a quatre doigts à mettre dessus, il y a quatre cordes. Ça sonne juste même si on ne met pas de doigts dessus, ce qui n'est pas le cas de la guitare. Et dernier point important, c'est le même instrument pour les adultes et les enfants. Donc on peut le jouer. Et le transmettre ce qui n'est pas le cas de la guitare non plus à part avec les ados mais sinon avant on donne une guitare euh, taille adulte on va dire à un enfant il a un bras au niveau de la tête l'autre ici et vite il la met à plat ou il essaye d'en jouer et nous à côté on est en panique pour pas qu'il la fasse tomber donc l'ukulélé c'est vraiment un instrument génial pour ça donc j'ai sorti un premier livre il y a deux ans à peu près malheureusement je l'ai eu 15 jours avant la covid donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais derrière et là, je viens tout juste de sortir euh, le volume 2, mais les plus belles cantines avec mon Okulélé, où à l'intérieur, il y a 20 cantines. Euh, donc, il y a les tablatures euh, pour jouer la mélodie, il y a les paroles avec les diagrammes, les accords, etc. Euh, il y a des vidéos compléments qui sont faites. Si vous avez besoin, il y a un petit pack qui est vendu pas très cher, où il y a plus de 90 vidéos où j'explique tout pour le faire. De A à Z, tout est expliqué. C'est fait pour les gens n'ayant jamais joué. Et on apprend petit à petit avec les comptines. Parce que moi, l'idée, c'est que je ciblais vraiment, on va dire, avant la primaire. Enfin, avant l'élémentaire, voilà, donc avant le CP. Euh, mais euh, voilà, ça permet d'apprendre à jouer. Et je forme aussi des instituteurs avec, dans mon coin. Euh, L'exemple que je vais donner juste, euh, un instituteur a commencé en septembre les cours. À la fête des mères, euh, l'année en cours. Euh, il a offert aux mamans un CD avec des chansons chantées par la classe et par l'enfant. Chaque maman avait son enfant sur des chansons et lui à côté avec le coulélé. Après 3-4 mois d'entraînement. C'est des choses qui sont réalisables. Voilà. Et je pense que les mamans ont dû être super contentes de recevoir un CD comme ça. Quoi. Donc, c'est un, un bon exemple. Voilà, C'est des supports qui sont faits pour euh, apprendre seul. On fait pas des trucs de dingue, hein. voilà. Je ne vais pas vous dire que vous allez devenir le meilleur joueur du monde, mais vous allez avoir de quoi vous amuser.
0: Où est-ce qu'on, euh, comment, enfin, si je veux le commander, comment je fais
5: Alors, euh, ben, sur mon site ukulele-facile.fr. Alors, je dis ukulele parce que ça s'écrit u-k-u-l-e-l-e -L -E. et pas y-o-u comme il y en a qui l'écrivent. Voilà. Donc, c'est ukulele. Ukulele. et euh, on le trouve aussi chez euh, mon éditeur Quick Partition où euh, normalement sur Amazon il est aussi disponible
0: alors nous on évite euh, trop un peu Amazon, tu m'en veux pas hein, mais on est un peu
5: là-dessus <rire> mais je, mais... Je, je te comprends tout à fait mais j'indique juste qu'il est aussi disponible à ce endroit-là c'est ça
0: euh, de toute manière, dans tous les cas, on mettra le lien dans l'article. Donc, euh, si euh, si vous êtes intéressé, et ben vous pouvez euh, voilà trouver euh, tout euh, sur l'article et notamment aussi euh, ta chaîne YouTube. Yes. Merci beaucoup, Fred. De rien. Et à dans deux semaines. <rire>